0: Сегодня в выпуске Что делать? Лечение размещением ЗВР
1: в чужих резервных валютах, оно будет уходить и уходить в прошлое Россия со своей небольшой долей в мировом пироге может компенсировать эту долю через региональные валютные союз. Размещение значительных
0: валютных резервов на счетах в американских и европейских банках оказалось ошибочно.
1: И нажать кнопочку условно. Какие ЗВР у ФРС США? Их нет вообще. Это японский путь 80-90-х годов. В чем-то. Низкая
0: ставка центрального банка. Ну, назовем так 4-5% годового.
1: Я не могу сказать, что там прям все дефолтные, все очень плохо. Есть очень достойные метяты. Но пока это не будет, можно очень хорошо заработать. и все будут шоковать.
0: Добро пожаловать в подкаст Fixed Welcome. Честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, начальник аналитического отдела и CARICOM Trust Олег Адельев.
1: Всем здравствуйте, друзья! В эфире после долгой паузы подкаст «Fixed Welcome». Меня зовут Олег Абелев, и, как всегда, мы начинаем с того, что обращаемся к нашим дорогим слушателям. Во-первых... Я очень рад, что мы снова вернулись, что мы снова в подкаст-эфире. Последние события вынудили нас сделать некоторую паузу в публикации наших подкастов, потому что, честно говоря, не очень было понятно в тот момент, о чем говорить, какую делать тематику, но, тем не менее, время идет, и мы понимаем, что не то, что время не стоит на месте, мы тоже не стоим на месте, мы должны адаптироваться к текущему реалии, мы должны, что называется, в хорошем смысле слова, держать курс по ветру и понимать, а что, собственно говоря, глобально происходит. Вот все предыдущие эпизоды, я с нашими гостями пытался Для вас, дорогие слушатели Донести какие-то Порой сложные, порой чуть более простые Идеи функционировали разных инструментов На долговых рынках, а мы даже С нашим гостем Петром Тервонесяном В начале года говорили о нашем взгляде На 2022 год, на самом деле Любопытно его послушать этот выпуск Потому что понятно, что сейчас, наверное Эти взгляды разойдутся с реальностью, но тем не менее Сравнить, что было до и что После, всегда полезно Напоминаю нашу электронную почту корп Корпсобакареком.ру Пишите нам и вне зависимости От того, какая тема Пишите любые вопросы, которые вас интересуют На тему долговых рынков в частности И финансовых рынков вообще Если таковых вопросов наберется достаточное количество Мы обязательно сделаем в конце второго сезона Отдельный эпизод, где будем Целиком отвечать на ваши вопросы Ну а сегодня мы будем говорить Как раз таки о том, что мы называем Глобальным, мы будем говорить о том Как на финансовом рынке России отразились, а может быть еще Отразятся или отражаются даже Последние события, о том, какова Теперь будет роль России в в новых реалиях и в мировой экономике, и в региональных экономических союзах. В общем, поговорим о том, что делать. Это извечный русский вопрос. Будем пытаться на него дать ответ. И будем это делать вместе с нашим гостем. Я рад приветствовать в эфире подкаста Fixed Welcome, председателя Союза директоров инвестиционной группы Русские фонды. Сергея Васильева. Сергей, здравствуйте, добрый день. Да, здравствуйте, Олег. Всех приветствую. Я хочу сказать, что специально перед записью подкаста я спросил Сергея, как давно существуют русские фонды. В 1999 году более 20 лет Сергей находится, что называется, на пульсе финансовой жизни, не только российской, но и, можно сказать, международной. Поэтому с кем как не с Сергеем обсудить последние события, ну, даже
0: больше, 20 лет я, в общем, с самого начала, 91-го, -го года в бизнесе. Это как самостоятельная группа с 99-го. Ну, то что... а
1: Понятно. То есть можно сказать, что в этом году 30 лет вам в бизнесе, что называется, да? Ну, вот видите как, есть определенный позитивный момент. Надо стараться искать позитив во всем. Но хотя, понятно, что в текущей ситуации это будет сделать сложно, но мы попробуем. Я честно скажу, Сергей, я перед тем, как писать этот эпизод, готовясь к эфиру, посмотрел вашу социальную страницу, в Фейсбуке, вы там достаточно активно ее ведете и заявляете свою позицию, и честно говоря, для меня это стало таким, я бы сказал, ну не то чтобы откровением, но таким очень приятным сюрпризом в плане того, что вы, несмотря на тот довольно-таки большой вал разного рода негативной коннотации того, что происходит, краеугольным камнем, такой вот красной линии в ваших всех постах вывести идею, что в принципе Россия только, наверное, можно сказать, оздоровится из этого кризиса выйдет в каком-то новым новом для себя статусе. Вот в связи с этим, наверное, вопрос первый такой. Насколько вообще в ближайшее время вы видите вообще изменение вектора места России в системе и международных расчетов, и в принципе мировых торговых цепочек? Потому что сегодня мы понимаем, что это все рушится, это все ломается. а Это не значит, что это плохо. Это значит, что это модернизируется или модифицируется, можно как-то так сказать. Каков ваш взгляд на это? Ну, вы знаете, я вот не сторонник идеи о том, что или
0: слуха о том, что доллар скоро рухнет, и мы стоим на закате какой-то там долларовой системы. Это не так, безусловно. Роль России в этом новом старом, новом старом расчетов, она все-таки невелика. Ну, вы в самом начале сказали, сколько я там лет в бизнесе. Да, я, ну, может, еще молодым человеком, но застал Советский Союз, и первое становление банковской системы новой России, там первый коммерческий банк был руководителем. Когда мы открывали первые курс счета, значит, в американских банках или в европейских. Если вспомнить Советский Союз, а он с точки зрения экономической мощи, самостоятельности, влияния на рынке, с точки зрения ресурсов, технологий, он был гораздо мощнее, чем современная Россия. Да, так сказать. И если смотреть тогда, вот тогда рубль Советский рубль или какая-то Денежная единица, она как-то была вот, Влияла на мировые там, Порядки по регулированию и Можно честно ответить, не влияла
1: да. Нет, но были же, по-моему, переводные рубли но Переводной рубль
0: он был Чисто для внутрисоветских расчетов да, И максимум применялся При каких-то расчетах среди стран СЭФ, и то от него Шарахались и старались уходить Как бы в СКВ, как тогда Называли свободно корректируемые валюты так сказать. И рубль, как какая-то такая значимая валюта, она не была даже еще раз, так сказать, вот момент рассвета там, советской экономики, которая была в разы мощнее, а советская экономика была ну, не знаю, вторая, третья там, в мире. А сегодняшняя доля России в мировом экономическом пироге, она столь мала, что безусловно говорить о каком-то влиянии рубля не приходится. Да? И ну, я бы здесь вот успокоил многих там, людей, которые думают о каком-то рассвете, но в новом, так сказать, расцвете влияния рубля на мировые расчеты, этого не произойдет, но то, что рубль может встать и укрепиться, и действительно достаточно быть такой сильной валютой для наших внутренних расчетов, внутрироссийских и близких расчетов с близкими нам странами, это действительно возможно, и это уже реализуется, и вот даже последним месяцем таких трагических серьезных событий показано, что рубль ну, не обвалился, вот даже, так сказать, вот мы сегодня находимся, курс опять там 75, то есть то, что с чего начался весь этот э, драматический февраль, говорит о том, что так сказать, валюта имеет под собой какое-то основание. Но все-таки это не такое не влияние на мировые там, системы расчетов
1: и Fixed Welcome. Ну вот, я, кстати, подтверждение ваших слов, немножко цифры добавлю, что до начала этих событий, я бы сказал, даже по итогам 2021 года доля России в мировом ВВП была примерно в диапазоне от 1 до 1,5%. То есть в этом смысле вы абсолютно правы, но меня интересует другое. Меня интересует наверное, как вот эта вот ситуация может поменять сейчас модно говорить такое словосочетание «новый валютный миропорядок». Может быть, звучит это очень пафосно, звучит это крайне многообещающе, но тем не менее мы видим, что многие страны, взглянув на Россию, задались вопросом, а что если с нашими ЗВР, золотовалютными резервами, может произойти нечто подобное? Может быть, имеет смысл нам переходить на расчеты друг с другом в национальных валютах или в иных валютах, отличных от тех валют, в которых большинство центральных банков мира свои рейтинг? Ну, действительно, эти процессы будут происходить вне зависимости от России. Вообще вот
0: тема глобализации и, наоборот, деглобализации такой более широкий вопрос, аспект, да, так сказать, вот что в мире происходит, глобализация или деглобализация. Даже на нашей памяти экономического развития мира, Европы, России, мы прошли большой клуб глобализации, такой путь. И где-то, начиная с кризиса 2008 начался какой-то вот такой оттоп, начался этап деглобализации, да. Если 2008 года масса была там сказать ну, действительно и глобальные транснациональные компании развитие офшорных систем расчетов но это не было плохо там офшор открывали скажем не для того чтобы там как-то отмывать деньги а для того чтобы так сказать, применять как инструмент таких SPV при взаимных инвестициях и расчетах а после 2008 года вот эти процессы деглобализации финансовых рынков они активно происходили начиналась сильная регуляция банков любой платеж даже трансграничный он всегда сложился. Снялся, если до этого легко владели какими-то валютными карточками, кредитными, ты спокойно тебе раздавали, или там, любой платеж через любые банки, там, никто никого не проверял. А потом система начала там, регулироваться, Дорегулироваться и, соответственно, процессу деглобализации он начал активно идти с 2008 года. И вот сегодняшние такие события, да, уже конфликтные между Россией и Европой, Америкой, они как продолжение такого общего процесса деглобализации, который уже отражается не только на взаимодействии банков но и отчасти национальных валют действительно так сказать а вот это распространенное значит увлечение размещением в, в чужих резервных валютах оно будет уходить и уходить в прошлое а многие национальные рынки валюты Национальные банки будут стараться так сказать, свои резервы держать в каких-то более национальных ресурсах, если такие имеются. Да, так По крайней мере для таких стран, как Россия, как вы говорите правильно, там процент, полтора процента, ну пусть два процента от мирового пирога, но мы не можем стать центром резервной какой-то валюты. А Какие-то ресурсы вкладывать самостоятельные ресурсы, мы можем действительно размещать это в чужих валютах и кормить, по сути, чужие бюджеты, что и происходило многие годы, когда Центральный банк размещал наши валютные резервы казначейских обязательств американских или европейских банков, каких-то депозитов, которые обернулись вот такой заморозкой. Ну, действительно, многие это перестанут. Это не повлияет, на мой взгляд, как-то на роль того же доллара, или юаня, или евро, не сильно повлияет. Мы тут вряд ли будем таким важным игроком в изменении этого миропорядка. Но то, что каждый из крупных игроков центральных банков и правительств будут стараться вкладывать свои резервы в более понятные и близкие к ним активы, это действительно процесс будет происходить.
1: Сергей, а как вы относитесь к тому факту, вот, о котором в последнее время стали активно говорить, да, и последние события к этому только подтолкнули, что Россия со своей небольшой долей в мировом пироге может компенсировать эту долю, скажем так, и стать участником более большой доли в этом мировом пироге через региональные валютные союзы. Условно говоря, когда мы говорим о той же группировке БРИКС, которая, кстати, пока не имеет там, ни штаб-квартиры официально, ни своего там, генерального секретаря или руководителя официально, думаю, что наверное, последние события может к этому подтолкнуть. То когда мы говорим, вот, например, о таком о альтернативном варианте, мы говорим о странах, которые там аккумулируют порядка там, 60% процентов населения земного шара и примерно 60-70 процентов запасов природных ресурсов. Единая валюта на таком пространстве и придание ей статуса, пусть не мировой, пусть региональной резервной валюты, с участием России, безусловно, в этом союзе. Как вы видите в перспективе подобные альтернативы с учетом того, что происходит сейчас? Ну, нет, мне кажется,
0: все-таки это не есть перспектива, так сказать, потому что БРИКС и прочее, там, это скорее ну, назовем так политически, если не союзы, то, по крайней мере, такие салонные общество, да, но не валютные. Все-таки, если говорить о каких-то валютных союзах, да, или близких, это все-таки там территориально-географические близкие страны, да, вот как Евро, да, это была страна Европа, вот они были, да, в Евросоюз же или в Евро не вступала там, не знаю, страны там Южной Америки или Африки, то есть это все-таки вот близкие пограничные страны. А, соответственно, в нашу рублевую зону вполне могут заходить Беларусь, там, Казахстан, ну, то есть стран бывшего советского союза или республики союза или в том или ином значит, составе они будут близки к рублевой зоне но далекие страны мы будем устанавливать какие-то может быть курсы обмена валют близкие без доллара ну скажем рубль рупия рубль юань или там с южноафриканской зоны, с бразилии мы можем устанавливать при каких-то товарообменах пытаться уходить от доллара как обменной валюты чтобы не держать лишние доллары на курсчетах американских банках. но именно именно выработка какой-то единой валюты этих стран, это не произойдет и пока такого даже намека нет от их обсуждения. Это слишком обременительно, сложно и, ну, на мой взгляд, это даже еще более рисково, чем заниматься евро-долларом.
1: Ну, завершая вот эту вот тему О значит, валютных союзах Соответственно, я так понимаю, что Та реальность с расчетами за Рубли и за местные валюты там, С крупными торговыми партнерами России, это вполне себе реальная Перспектива, да, я так понимаю Да, это вот попытка, да, вот как раз уйти От риска там держать Чужую валюту. Вот в связи с этим хотела задать вам вопрос, насколько вы Такую попытку видите успешно, если говорить Не о краткосрочной перспективе Ну, сейчас понятно, да, какие склады обстоятельства. А на горизонте, скажем, не знаю, нескольких лет, например, или чуть дальше. Не будет ли это потом, опять же, откатом, возвратом к прежним системам расчетов? Либо это уже мы видим, ну там, скажем так, стоим на пороге действительно установления новых систем взаиморасчетов России с своими основными торговыми партнерами. Но вы имеете в виду
0: перевод э, расчетов за
1: рубли, за тот же газ, да, или, так сказать... Да-да-да-да-да.
0: Э, ну, я вижу это действительно объективной такой реальностью. Это не политический ход, там, Путин, каком-то противостояние за расчеты по газу. Это политическая реальность, в которой мы оказались, когда золотовалютные резервы Центрального банка были заморожены, арестованы или украдены, как часто принято употреблять разные фразы. Это действительно шок и ну, полная неожиданность для нашего правительства, Центрального банка. И я думаю для Центральных банков многих стран. Потому что подобные санкции ну, буквально на пальцах же можно перечислить, с какими странами как баловали вот подобного рода, так сказать, санкциями. Не знаю, там Афганистан, Иран. Но это все-таки не те игроки как бы мирового уровня, да, какой бывший Советский Союз или, так сказать, в данном случае Россия. Наложение такого рода санкций, да, в виде ареста, причем значительных средств, ведь 300 миллиардов долларов ЗВР, но это больше, чем золотовалютные резервы, не знаю, там Франция, Германия, так сказать. Значит, это действительно явилось шоком. И шоком, прежде всего, в том, что, может быть, вот сейчас наши власти, правительство, Центральный банк как-то пытаются объяснить прошлое, что они делали все правильно, вот политика была правильная, мы размещали ЗВР правильно, по-другому не могли, но вот так случилось, теперь будем выпутываться там, вводить какие-то валютные ограничения, комттерсансы вводить, как бы И действительно такие инструменты есть, какой-то борьбы, Но тем не менее, если анализировать прошлое, все-таки надо отдать должно, что, по-видимому, тот шаг о том, что мы вели такую валютную политику, которая предполагала размещение значительных валютных резервов на счетах в американских и европейских банках оказалось ошибочно. От этого надо уходить. Именно использование центрального банка как такого центрального органа, который размещает эти средства. Ведь что оказалось? Мы выбрали там центральный банк, он размещал в одном месте средства. И действительно это оказалось просто технически, но ну, очень удобно арестовать. Просто взять в одном месте одну транзакцию. И нажать кнопочку условно. Ладно бы это было там, не знаю, в ста транзакциях. Ладно бы это затрагивало там экспортные, импортные операции тысячи когда бы ты этим подвергал опасность там и своих контрагентов, европейских, американских. Ты бы как-то там нарушал цепочки поставок оттуда-туда. То есть ты бы мешал. Но ты как будто специально взял, разместил на полочке эти деньги, и они наложили на этой полочке арест, не повлияв вообще никак на, так сказать, импорт операции. И действительно, вот я не, не хочу искать здесь злой умысел кого-то. Тут нет никакого злого умысла. Я там не сторонник там, теории задоворов. Действительно, то, что из этого делается очевидный вывод, там, Путиным или правительством центральным, что больше так делать нельзя, так? а отсюда надо делать что-то другое. И здесь вот, вот это решение о переводе расчетов за газ за рубли, оно следствие именно вот этого решения. Не нужно отдавать функцию накопителей излишков резервов центральному банку, как место, в котором ты, как бы, эти излишки накапливаешь, потому что это слишком возникает технически легкая возможность их как-то там заблокировать переставать, шантажировать тебя, не знаю, так сказать, требовать с тебя что-то и так далее. Это на самом деле меняет многое сразу вот в нашей экономической политике страны, потому что дело даже не в том, что мы перестаем размещать валюту на Западе, потому что сейчас когда сказали «газ за рубли», но ну, к чему это приводит? На самом деле валюта накапливается сейчас на счету Газпромбанка. Так она накапливается
1: на корсчету Центрального банка, да? Вот, Сергей, буквально один момент, и как раз очень хочу вот, чтобы вы прокомментировали этот момент. И прояснили одну вещь, потому что сейчас складывается впечатление, что что-то коренным образом с этой точки зрения изменилось. Хотя я детально разбираюсь да. вот в этих вот алгоритмах расчета за рубли, понял, что все равно, так или иначе, мы на себя, как Российская Федерация, берем задачу да, да. по всем обменным операциям. То есть для импортера, по сути, ведь ничего не поменялось. Он же как валюту до границ Российской Федерации доводил, так и доводит. Здесь все обменные операции совершаются. Что коренным образом поменялось для Партера вот в этой ну, я вот как раз это и хочу объяснить.
0: Коренным образом, в смене этой парадигмы меняется то, что центром валютообменных операций становится не центральный банк Российской Федерации, а система коммерческих банков Российской то есть в данном случае Газпромбанк там, или другие банки, через которые начинается работа по экспорту и импорту. То есть импортеры России э, Салгаза, платят валюту в Газпромбанк, потом через Газпромбанк конвертируются в рубль. Ну, что значит конвертируется в рубль? Но ну, это значит, что эту валюту покупают уже импортеры российские, которые дальше используют эту валюту для покупок каких-то товаров за рубеж. То есть идет чистый экспорт. им. Когда происходит такого рода операции, к чему они приводят? Они приводят к тому, что центральные банк перестает зарабатывать на девальвации рубля. Ведь и раньше как получалось, что, так сказать, всю валюту экспортную скупал центральный банк по нужному ему курсу, а потом продавал по нужному ему курсу. И, соответственно, излишек вот этой ценовой девальвации рубля, это был чистый заработок центрального банка, который выражался в том, что он накапливал на своих вот этих валютных резервах излишек этой валюты. И, собственно, вот этот излишек валюты, накопленный за, там, 20-летие, так сказать, экономического роста России, они и были сейчас заблокированы, заморожены на Западе.
1: Почти половина.
0: Ну, почти половина его. Да, 640 мы накопили, так сказать. В 2008 году они упали до 400, потом они опять до 640 там поднялись. Но вот этот заработок деволюционный, который позволял зарабатывать центральным банк, был заблокирован. Смена вот этой парадигмы, она приводит к тому, что Центральный банк больше перестанет это зарабатывать. Да, это станет теперь достоянием всего банковского сообщества Вообще говоря, системы коммерческих банков И курс будет определяться реальным экспортом, импортом И, возможно, какой-то системой валютных ограничений которые будет вводить центральный банк Для того, чтобы парировать стремительный или ускоренный рост рубля Который будет приходить из-за того, что у нас экспортная выручка будет идти Но я это к чему хочу сказать Что поменялось, как раз вот меняется роль центрального банка Как накопителя таких изменений лишков валютных резервов. Центральный банк становится инструментом валютного регулирования. У него остаются в руках инструменты регулирования. То есть он может там влиять на характер капитальных операций. Там, ну, скажем, запрещать или как-то ограничивать возврат валютных кредитов иностранцам, пока не будут разморожены активы. Или вводить какие-то ограничения на покупку валюты частной милиции. еще какие-то виды ограничений. Он будет использовать именно такие регуляторные какие-то инструменты. Но он перестанет быть держателем накопителем излишков валютных резервов. Да. Вот это очень важный аспект, да, который произойдет. Мне кажется, что не западные страны, вводя санкции, не наш центральный банк, правительство, вводя контрсанкции, да, он, они еще не дополнили, к чему мы пришли. А мы пришли к тому, что центральный банк вот жизнь его заставит, что он перестанет накапливать золотовалютный резерв. Ну, может быть, золото он и будет продолжать еще накапливать, но валютный резерв он перестанет накапливать. И это станет функцией банковской системы, что на мой взгляд позитивно скажется на развитии российской экономики. Потому что вот много, здесь же вечный спор такой у нас на внутренней экономической жизни был, вот правильно ли то, что Минфин, Центральный банк накапливают эти резервы вот они покупают казначейские обязательства США вместо того, чтобы вкладывать в инфраструктуру российскую. Вот этот вечный был такой разговор, такой теоретический спор. да, Вот сейчас этот теоретический спор, он вылился в практическую реализацию контр-политики, которые вели до сих пор. И это не потому, что, так сказать, эти не согласились или так теоретики решили поменять, значит, свою практику, да, а то, что жизнь заставила поменять эту стратегию, она придет к тому, что Центральный банк больше перестанет накапливать свои
1: валютные резервы да, в чужих валютах. То есть, соответственно, мы хотим сказать, что вот этого роста уступательного объема золотовалютных резервов на балансе Центрального банка больше не будет. А так его уже нет, он, он не сможет это сделать уже технически. По
0: крайней мере, в долларах и евро он не будет. Он не может сейчас накопить у себя валютные резервы, потому может, что в юанях. Он просто это внизу. Не... Он будет сейчас заинтересованно от них избавляться. Он, может быть, может продолжать в юанях или, например, скупать золото у внутренних золотодобытчиков. Из ЗВР может расти за переоценки золота, с накопления внутренних каких-то или искательные инструменты своих, накопления резервов. Вот я как-то в одном из своих постов тоже писал. Скажем, вот он может поменять центральную политику, Вы знаете, он скупает золото в резервах, он начнет скупать. Говорит, давайте я начну скупать, не знаю, там, алюминий в слябах, да, так сказать. Я начну покупать там молибден, вольфрам, никель, ну, дополнительно. ведь это же тоже биржевой товар, но тоже имеется валютная какая-то оценка и так далее. И, в принципе, тем самым может поддержать какие-то наши промышленные предприятия, которые частично там под эмбарго каких-то, он может накапливать. У него на складах будет кроме золота лежать еще какие-то металлы. Но это тоже не решит всех проблем, потому что это, на самом деле, не перекроет избыток валютной выручки. Но, тем не менее, будет меняться резерв. Но то, что цена, Центральный банк перестанет накапливать резервы в доллары. Это уже факт. Он просто это сейчас технически даже сделать не сможет. Это будут накапливать коммерческие банки на свои. Но это не отражается в резервах ЦБ. И ЦБ по своим отчетам больше уже не покажет этот рост валютных резервов. А это, безусловно, меняет всю как бы, конфигурацию, вот финансовую конфигурацию внутри российской экономики.
1: А я вот, собственно, слушая вас, сейчас как раз думал, мы уже затрагивали до этого тему международных партнерств, торговых, в том числе России. Да? Вот аналогичная ситуация. Не может ли запустить, которая сейчас имеет место с Россией, с российским ЦБ... Такую цепную реакцию по всему миру, когда центральные банки других стран тоже поймут, что не надо накапливать резервы в долларах и в евро на своем балансе, а надо давать их копить коммерческим банкам, соответственно, ну или там задействовать в расчетах своих стран, да, и не станет ли эта ситуация в России триггером для таких процессов, в принципе, вне долларовой Евровой зон. Нет,
0: ну, знаете, вот та парадигма, в которой жил Центральный банк России, да, он не актуален для, скажем, ведущих западных коммун. Какие ЗВР у ФРС США? Их нет вообще. Да? Физическое золото есть. Ну, физическое золото, но валютных резервов, чужих валют, у него нет вообще. Понятно, потому что они резервно. Ну, хорошо, давайте посмотрим на ЗВР Франции, Голландии,
1: Германии. У них тоже их нет. У них, да, мощные коммерческие банки. Но я, скорее, Сергей, имел в виду вне доллара и зон, там, Китай, допустим, да, тот же, Индия. Наверное, это, сказать,
0: правильно спрашивают про Китай, у которых сколько? Три триллиона. Три с лишним да? 3 триллиона. Три триллиона. Да, там в резервах, вот что делать ему. Да? Но его вот валютное регулирование, курс юаня к доллару и заработок своей торговой такой преференции, так сказать, он его привел тоже вот к такому, ну это не западня, но по крайней мере сложная ситуация, когда он держит огромные деньги, значит, в долларах а из-за своего торгового, торгового профицита с, с Америкой. Ну как-то Китай нужно из этого как-то уходить. Вот, наверное, его это касается, наверное, больше степени. Остальные страны все-таки это в меньшей степени касается, но да, я думаю, что ответ это и Китая касается и этих стран, все будут пытаться, так сказать, переложить эту функцию со своих центральных банков, потому что это действительно, ну, такой с политической точки зрения опасный момент. Ты становишься уязвим в политике, да, и здесь история покажет, там прав, не прав, там Путин, значит. А вопрос в том, что в принципе вот ты самостоятельный на политической арене, так сказать, игрок. И нет, он во многом будет тоже определяться вот самостоятельностью управления своими резервами. А, а то, что случилось с нашим, покажет, что пока такая ситуация ты не самостоятельна. Вы нужен потом карты выкручиваться искать какие-то иные механизмы работы.
1: Fixed Welcome. Плавно переходя от темы центрального банка, золотовалютных резервов к теме, которая волнует, наверное, каждого, ну или если не каждого, то большинство из э, россиян, это тема курса рубля. И я хотел бы ваше мнение услышать. Во-первых, что вы понимаете? Под оптимальным курсом рубля, сейчас вот много слышу разного рода вопросов в разных СМИ. Сам даю какие-то комментарии, есть понятие там расчетный курс рубля это понятно, который можно по форме рассчитать, но он не отражает реальности. Есть рыночный курс, который складывается из каких-то событий, которые есть. Когда в начале после февральских событий он там скахнул, 120-130, да, сейчас он там после 74 и есть оптимальный для страны курс. Вот э, каким вы видите его? И вообще, если говорить совсем серьезно, если можно так выразиться, валютный режим. У нас был режим валютного коридора до 2014 года, потом мы ушли в режим таргетирования инфляционного, ради этого перешли на плавающий курс. А вообще, валютный режим валютного курса и оптимальный курс рубля сегодня, на ваш взгляд, каковы? Где вы их видите? Какие ваши мысли на этот счет?
0: Ну, действительно, вопрос очень сложный, сейчас, да, потому что он определяется вообще вот такой новой конфигурацией экономики, в которую мы попали, да, Иду санкции, заморозки ЗВР, за эмбарго на ряд импортируемых товаров, значит, и мы до конца не понимаем, к чему мы должны прийти, и, соответственно, какой курс для этого будет оптимальный, но, но, тем не менее, сказать, вот если спрашивать себя, где то вот финальная точка, к которой хотелось бы прийти, значит, она понятна, да, с экономической точки зрения. Что вообще определяет стабильность экономики? А безусловно, Центральный банк и правительство, они инструменты, чтобы обеспечили стабильность развития экономики. Стабильность развития экономики можно определить, наверное, тремя такими базовыми параметрами. Это низкая ставка Центрального банка, ну, назовем так, 4-5% годовых. То, что было еще год назад. Ну, как бы это за всю историю, даже и человечества, мира, так сказать, может быть, там 1-2 процента это слишком мало, но вот 4-5 процентов ставка была бы
1: так сказать, оптимальна. Это первая, то есть ставка. Сергей, извините, да, но не 0 Не 0, 0,25 как сейчас он будет.
0: Это вот те пузыри, которые потом непонятно как сдувать, там и так далее. Нужна такая экономическая модель финансового рынка, которая работает при 4-5 процентах годовых ставки. Это сбалансированный бюджет. Что такое балансированный бюджет? Там, возможно, какой-то небольшой дефицит. Не нужен большой профицит, но и не нужен большой дефицит. То есть, условно, сбалансированный государственный бюджет. И отсюда уже, как следствие, какой курс нужен, чтобы это обеспечить. А курс определяется валютой, я имею в виду. Он определяется операциями экспорта-импорта и вот этих валютных ограничений на потоке капитала. Вот это сложная форма, потому что, на самом деле, когда мы говорим, вот мы когда-то придем к этим параметрам, то есть ставки в 4-5 процента, сбалансированному бюджету и какому-то курсу, который будет парировать экспорт-импорт и ограничения, если они будут нужны на движение капитала. Вот это операция экспорта-импорта и движение капитала, который сегодня наиболее неопределенный, да, потому что мы не понимаем, какой товар мы можем экспортировать в рамках этих санкций, закончились эти санкции, их отпустят ли завтра, какие будут цены на экспортный товар, сколько у нас будут брать этого угля, нефти, газа там и так далее. Вот много неопределенности. Наверное, за полгода, год, два, вот эти вот там рынки, они все стабилизируются, утрясутся, вот будет понятен значит, результирующий баланс экспорта, импорта и потока капитальных операций, и курс сложится. Да? Значит, если говорить, и мы придем вот к этой такой сбалансированной, оптимальной финансовой ситуации, но если говорить сегодня, безусловно, вот если смотреть на наших экспортеров, то оптимальный курс он где-то в районе 70 рублей, на мой взгляд. А, по крайней мере, бюджеты многих экспортно-ориентированных компаний, они сегодня рассчитаны и, собственно, государственный бюджет, исходя из налогов на этих экспортеров, он рассчитан где-то из курса 70. Но самый верх потолок 60 рублей. Вот все, что будет, если курс укреплится выше 60 рублей, нас ждут огромные потрясения, на мой взгляд, да? Ну,
1: во-первых, как страну экспортера, начнем с этого даже, да?
0: Ну, понимаете, страну экспортера, когда у нас начнут рушиться экспортеры, потому что экспортеры должны будут резать бюджет. Что такое резать бюджет? Давайте сокращать зарплаты, Или будет, говорить требовать сокращения расхода за электроэнергию, транспорт. Ну, как бы можно на обывательском уровне радоваться снижению цен, но мы понимаем, что снижение цен это дефляция, и мы можем легко свалиться в такую некую дефляционную так сказать, ситуацию. Это еще более опасная ситуация, чем
1: дефляционная Это японский путь 80-х и 90-х годов в чем-то.
0: Ну, там даже стакфляция скорее, ну, я имею в виду дефляционная, это еще как бы более проблемный тут, потому что если заставлять экономику снижать цены, это вообще можно скатиться в неуправляемый процесс, да, потому что...
1: Ну, и прежде всего это дестимулирование любого производителя.
0: Поэтому есть некие пороговые значения курса рубля-доллара, значит, доллара, которые опасны для нашей экономики. Вот они, на мой взгляд, видятся ну, в пределах вот, 60 рублей. И это уже плохо, да, вот вот это на грани дефицитности бюджета, госбюджета и убыточности экспортеров. Да? Более оптимально, на мой взгляд, вот где-то в районе 70. Но вот какими инструментами сейчас, вот даже в рамках сегодняшних валютных ограничений, которые СД сам же вёл, можно удержать 70? Уже, я думаю, для Центрального банка вопрос. Вот сейчас курс 74, тут да, до 70 осталось один день рабочий. Как бы, вот реально, мы видим, что тут по 5-4 рубля за день как бы, да, курс укрепляется. А почему Почему так происходит? Ну, потому что приходит валютная выручка экспортера, вот они все продают и никто не покупает.
1: Никто. Никто не покупает, спроса нет. да.
0: Раньше кто покупал? Покупали те же, так сказать, экспортеры, которым надо было, ну скажем, заплатить по валютному кредиту, а запрет на всякие капитальные операции, как когда... бы.
1: Ну и плюс к тому же определенные комиссии на покупку валюты, запрет на наличную покупку валюты и так далее и тому подобное. Ну вот эти
0: 12% комиссии биржевой, что люди не покупают валюту, не хотят вот это, переплачивать эту комиссию и так далее. Но это тоже вот хорошо, Центральный банк сейчас отменит эту 12% комиссию, я думаю, что это вскоре произойдет. Потому что сейчас, на мой взгляд, одна из самых больших головных болей, если она вчера была у Центрального банка, что у нее быстро накапливались валютные резервы. Сейчас такая головная боль у Газпромбанка. У него накапливаются резервы на корс-счетах. Ну, не резерв в данном случае валюта на корс-счетах. Она не так быстро уходит по импорту. да, ему хорошо, если бы импортеры у него покупали эту валюту и платили по импортным контрактам, но пока там логистические цепочки не налажены. Пока...
1: Еще пока это не настроено, да. Не
0: настроено. У него идет излишки. Он тоже, наверное, сообщать Центральному банку, что меня завтра могут все арестовать. Как бы, вот Вчера у вас могли, а сегодня завтра у него арестуют. Ну, наверное, на это, как бы, вот этот перевод расчета газа за рубли как-то страхует, потому что, ну, в этот момент Газпром скажет, ну, тогда вот вам вентиль закрыт. И вот этого ответа боится сегодня Запад, перекрывая Газпромбанк, потому что и не боялся арестовывать ЦБ, потому что арестовав за ВРЦБ, они как бы вентиль этим не заставили перекрыть. Но, безусловно, когда они остановят расчеты через Газпромбанк или подобные банки, они остановят поток экспортных товаров, которым ну, замерзнет его, так сказать.
1: Нет, ну они говорят о том, что они в пятом пакете, чуть ли там, кроме газа, не все уже там ввели эмбарго, но практически там на очень многие, начиная с угля, и там ряда других благ импорт. Да. Ну, я думаю, что
0: понять, когда они к этому дойдут, наверное, наши экспортер уже перенастроит свои цепочки на юго Восточную Азию. Тут это как-то спорируется, да, и валюта будет приходить не в долларах, ера, а в юанях, рупиях.
1: Тем более, что объявление о пакете санкций и начало этого действия, этого пакета, это тоже события во времени разделенные. Эти пакеты начнут действовать не раньше августа, по крайней мере из того, что я сегодня прочитал. Да, но вы видите, вот, например, укрепление рубля
0: происходит уже, так сказать, ну, днями просто, а не месяцами, да, так сказать. И тут до августа просто вот нет времени. Я я объективно вот это говорю, потому что это прям видно каждый день, да, что валюта прибывает, а значит, покупателей нет. Да, и Центральному банку нужно вот прям срочно принимать какие-то решения, снимать какие-то валютные ограничения для того, чтобы способствовать оттоку валюты счетов крышетов наших коммерческих банков, иначе там будет излишки.
1: Я уже читал новости на днях о том, что вроде бы с китайскими партнерами ряд контрактов предполагает расчет в юанях, по-моему, вот несколько дней назад. Нет, ну с китайцы
0: это очевидно будет в юанях Я тут боюсь нашим властям И тому же банкам Сейчас придется договариваться с Китаем о другом О том, что давайте вот у нас тут Миллиард лишних долларов накопился на счету Давайте мы вам доллары, а вы нам там юань. Значит, вот об этом они будут договариваться Хотя вот таким образом Мы ставим неудобное положение уже Китай, да, Потому что у него еще накопится больше У него и так 3 триллиона а у него еще как бы там накопится
1: Ну вот пока мы с вами разговариваем Я как раз в моменте слежу за научкой Вот доллар опустился вижу 71 8 ну вот видите мы уже подходим к 70 это вот
0: ну не шутки так сказать. это реальная проблема может быть сейчас вот в текущем моменте самая большая главная боль правительства центрального банка потому что мы подходим к черте так сказать, вот эффективности бюджета экспортеров а это важнейшая задача потому что я когда помню развал советского союза ведь в чем была проблема развала советского союза что вот хребет советской экономики из склоп предприятий, даже таких, как экспортно-ориентированных или металлургических гигантов, они становились убыточными. Можно позволить себе, знаете, там временные трудности малого и среднего бизнеса, но если мы останавливаем хребет, да, вот если мы останавливаем экспортеров, госмонополия или бюджет, или начнутся задержки зарплат бюджетников, учителей и военных, о которых мы уже давно мы забыли, что такое может быть. Такое не может повторяться, только если стабилен бюджет этих компаний. Поэтому за этим надо следить очень аккуратно, жестко, и Центральному банку тут нужно... Сейчас вот он, этот месяц надо отдать, он должен снять шляпу, он эффективно, так сказать, работал, но во многом, вот то, что сейчас происходит с рублем, говорит о том, что, как бы, он думал, что возит ограничение времени на это это как-то не сильно влияет, но это настолько сильно повлияло на вот курсовую политику, что уже дальше там
1: военнообразно идет процесс укрепления. Ну, сейчас вот, правда, видите, буквально за несколько часов до нашей с вами записи была снижена ставка на 3% до 17%. То есть, и тем самым, кстати, в комментариях Центральный банк еще и дал понять, что дальнейшие снижения возможны в ближайшее время. Может быть, за начало процесса ослабления валютных... Нет, ну, вот смотрите, мы, мы... Вот, ну, смешно
0: же. Вот у нас тут компания, ну, наш случай прям рассказывает, так сказать, Излишки рублей, и мы на рынке репо, на бирже с ЦК размещали рубли. Значит, ставка размещения 19-годовой. Рубль укрепился на 20%. процентов. Мы заработали в валюте какие-то бешеные 50-годовые. Ну, это просто какая-то... Это же красота.
1: Хотя кому эта валюта
0: красота? сейчас нужна? Ну, то есть это, такого не было там И то, что происходит, это же вот на наших глазах. Ты сегодня, так сказать, вкладывая в рубль, зарабатываешь еще на денежном рынке 19-годовой. Да еще и он ну,
1: Мало того, что рубль крепнет, так ты еще и на ставке зарабатываешь Да, ну это просто какая-то красота Безусловно это все влияние Но, ну, а,
0: тем не менее снижение с 20 до 17 там, ну, Быстро Но оно не влияет на ситуацию да. Сегодня на курс влияет не это
1: Это скорее на инфляционные ожидания Как-то может да.
0: Фикст Сергей,
1: да, я хотел еще одну тему Ближе к финалу нашего с вами эфира затронуть Мы ее не затронули, но для нас, для нашего подкаста Она крайне важна, это тема финансового рынка в России Скорее даже фондового рынка в целом и долгового рынка в частности Но все-таки подкаст о, прежде всего, долговых инструментах Я хотел бы ваше видение по поводу финансового рынка в России узнать Потому что, да, был период, когда ключевая ставка была около 4% Когда из 30 триллионов рублей населения на банковских депозитах часть где-то плавно, где-то не очень перетекала на брокерские счета, там какие-то абсолютно рекордные количество счетов были открыты, да, правда из них там активных было не так много, но все-таки, знаете, на эффекте низкой базы рост был. Разного рода государственные стимулы, послабления, инвестиционные счета, это мы все понимаем. А льготные некоторые ценные бумаги, вот я лично это воспринимаю как ситуацию вчерашнего дня, ситуация уже изменилась. Как увидите ситуацию сегодняшнего и завтрашнего дня? Не будет ли наоборот наблюдаться отток вкладов теперь с брокерских счетов, а мы сейчас не берем те счета, где невозможно совершить операции, да, при условии, что да, инвестор может продавать, покупать, наоборот, на банковские счета с учетом текущих ставок по депозитам. Вот есть знаменитый индекс да, страха и жадности да, Вот этот вот стрелочка в сторону Страха, не ляжет ли она горизонтально Условно говоря, не увидим ли мы Резкий отток надолго, а инвесторы, инвесторы В принципе российских финансовых инструментов
0: Ну, во-первых, что можно сказать Что вот этот отток Интереса к фондовому рынку Он уже был с конца года Когда ставка пошла вверх И когда банковская ставка стала Не 3-4 процента да, Которая достигала Сбербанк давал там не больше 3%, там, ну, с так сказать, вообще ни о чем Понятно, что в этот момент масса открытия брокерских счетов на фондовый рынок. Значит, потом пошло повышение ставки, когда сегодняшняя ставка была 15-16% процентов по депозитам в Сбербанке, ну, безусловно, мы видим отток с фондового рынка на депозит. сказать, если ваш вопрос, насколько долгосрочно изменилась вот такой тренд, тенденция, и видим ли мы возврат, я думаю, что все-таки это ненадолго, да, потому что вот те тенденции, которые сейчас происходит и с курсовой политикой, и с изменением учетной ставки Центрального банка, это все комплексное решение, есть большая вероятность того, что мы очень скоро увидим ставку Центрального банка и депозита, и ставку депозитов в банках опять в районе тех же самых 4-5%. Это будет фактор наполнения рублями системы, финансовый избыток этих рублевой массы, и все-таки стабилизируется. Вот этот Скажем так, критически шоковая ситуация, когда на денежном рынке 19% годовых она уйдет. И я думаю, что это все-таки короткий период. В этот короткий период, очевидно, не до фондового рынка, да, потому что когда такие ставки в акции не вкладывают. Но если пройдут, это зависит понятно от геополитических секциях, политических событий на Украине. Но когда вот эта вся ситуация значит как-то успокоится закончится, и мы увидим а мы увидим в ближайшее время, на мой взгляд, ставку низкую, то мы увидим. Всплеск фондового рынка опять. И вот к этому моменту вот сегодня уже нет сомнений, что это произойдет. Вы знаете, вот если меня спросить об этом 3 года назад, 5 лет назад, я сомневался бы, да, потому что, ну, мы ждали там с 90-х нулевых, десятых, когда же там миллионы наших клиентов придут на фондовый рынок. да, И казалось, что они никогда не придут. Но, тем не менее, современные технологии развития там и в основном снижение ставки привело к тому, что действительно мы увидели поток на брокерских счетах и поток клиентов на фондовый рынок. И как только процентная ставка достигнет уровней 4-5%, мы увидим тот же самый эффект. И сегодня уже нет сомнений, что это произойдет. Вот если вчера у меня были бы еще сомнения, потому что, ну, мне казалось, народ может наш, ну, не знаю, там, уйти в спекуляцию, еще куда-то, так сказать, но ну, не на фондовый рынок. Но рынок показал, что наш рынок финансовый достаточно развит, и как только ставка снижается, так сказать, клиент идет на фондовый рынок.
1: Ну, Сергей, я единственное, поиграю в оппонента, да, я согласен, но найдутся те, кто возразят вам, Сергей, Но ну рынок такой игрушечный, коротких продаж нет, ни резидентов не выпускают, соответственно, расконвертация с делистингом иностранных депозитарок, видимо, нас ожидает, судя по всему. Если мы говорим вот об этих вещах, насколько то, что сейчас мы видим на биржевых терминалах, реально отражает ситуацию? Это вот как мы с вами про курс говорили, да, есть курс там оптимальный, есть курс реально.
0: Олег, ну, безусловно, мы живем вот с 24 февраля мы живем в другом мире. Новизна этого мира в том, что нам нужно забыть понятие иностранного инвестора на российском рынке. Того инвестора, за которым мы гонялись Многие годы, так сказать Который был такой живительной водой Средой, ради которого Многое строилось для того, чтобы наш фондовый рынок Взросся, во многом его деньгами В 90-х, нулевых Потом в после кризиса, после 8-го года так сказать, Наш рынок Взлетал, возрастал и так далее Но мы же за все эти годы И видели, как этот иностранный инвестор Шарахался то туда, то туда То он приходит, то он уходит Это всегда при всей значимости так сказать, вот игроков на фондовом рынке иностранных инвесторов, они все-таки спекулянты, да, так сказать, они все-таки недолгосрочные инвесторы, в отличие от внутрироссийского инвестора. Но разница от 90-х, нулевых и сегодняшнего дня, что там, сегодня объем денежных, заработанных средств на счетах физических лиц, юридических лиц, фондов, пенсионных фондов, банков, он настолько велик, настолько отличается от того, что было раньше, что сегодня мы можем развивать наш фондовый рынок уже и без иностранного инвестора. Конечно, ну, как бы, я разумный человек. Никакие лишние деньги не помешали бы, да, и хорошо, когда он был там, и так далее. И он действительно занимал на фрифлоу почти 50%, так сказать. Да, около 50-60, да. да. значит, фрифлоу там иностранный инвестор был. Но если его не будет, значит, это песочница наша, из наших внутренних инвесторов, она будет расти, разрастаться, и все больше и больше людей будут туда входить. Потому что деваться, может быть, это плохо так говорить, деваться людям будет некуда, других инструментов заработка не будет, и они будут расти. Тому примеру, вот сейчас тут даже в последний месяц много публикаций, все сравнивать с иранским рынком, вот он был закрыт санкциями, да, и там какой-то невероятный рост фондового рынка. Понятно, что не хотелось бы нас сравнивать с Ираном, там, и так наш рынок, наверное, будет больше и так далее, но, тем не менее, так сказать, если вы спросите, можно ли парировать уход иностранных инвесторов внутренним российским инвесторам, да, ведь в конце концов, но ну, мы говорим про фрифлоут, ну, половина это был наша уже, и это при том, что денег частных инвесторов, вот вы сами говорите, открыли миллионы брокерских счетов, а действующих были там, ну как... 10% от них. Но значит, если они бы были не 10, а в 10 раз больше, то и не нужны были бы и западные инвесторы, да, они бы там этот рынок бы покрывался бы и Я здесь скорее оптимист в этой ситуации, что если рынок будет наполнен со деньгами, и опять ставка дойдет, еще раз важная составляющая, 4-5%, мы увидим рост фонда. До этого момента, безусловно, будет сложный момент, действительно, запертость вот иностранных инвесторов. Но к этому моменту, кстати, знаете, когда ставка будет 4, 5 процентов, я думаю, во многом рассосется ситуация с вот этими западными инвесторами. Им дадут возможность
1: выйти через те или иные инструменты. Но пока там чисто техническая невозможность у них, я так понимаю.
0: Да, но ведь, вот вы тоже, кстати, так сказать, это же важно, так сказать, вот сейчас вот Минфин, правительство разработало вот эти порядки по С-счетам, когда на С-счетах у иностранных инвесторов появятся рубли здесь внутри, им будут присылать ежедневные выписки, сколько у вас миллионов, миллиардов рублей, и тут же их аналитики будут, а вы можете на этот рубль со счетов купить там, не знаю, очередной ФЗ, очередной корпоративный бонд рублей. Такой косвенный, косвенный
1: стимул, вы про это.
0: А рубль растет, а посчитайте, сколько вы в валюте заработали, и они начнут с этого покупать. А, кстати, этих остатков на С-счетах будет больше, но не меньше чем тех инвесторов западных, которые заперты. А причем они будут именно заперты, они будут иметь в виду, что они не смогут выйти, пока не разморозят ЗВР. А надо будет вкладывать здесь. Они будут вынуждены играть с нами в эту песочницу. То есть это, ну, мы до конца даже еще этих всех, значит, последствий этого не понимаем, но на самом деле этих денег будет немало. Ведь на эти счета будут приходить, скажем, купоны по Евробандам, выплаты по кредитам каким-то западным инвесторам. Вот они в рублевом эквиваленте будут накапливаться. Они выплеснутся на фондовые рынок и будут покупать и точно так же участвовать в нашем фондовом рынке. Fixed Welcome.
1: Я вот хотел еще затронуть тему более частную, но тем не менее для нас крайне важно. поскольку мы изначально подкаст, который говорит о долговых инструментах. Я абсолютно с вами согласен, что когда такие ставки, то в акции никто не вкладывает. Тут я даже нечего разражать. А вкладывают ли в облигации? Вот как увидите развитие именно долгового рынка. Мы сейчас не говорим в контексте, скажем так, резидентства инвестора, иностранный, а не иностранный. Я две недели назад был на одной из конференций посвященные долговым инструментам. Вообще, на самом деле, была же конференция, не скорее, не о долговых инструментах, а о коллекторских агентствах, которые спрашивали на конференции коллектора, да, что, собственно говоря, делать с долговыми портфелями, как их реализовывать и так далее и тому подобное. Вот. И, исходя из этого, как-то зашел разговор на тему размещений. И вопрос был такой. Он, в общем, красной линии звучал по ходу всей конференции. Когда вернутся первичные размещения и вернутся ли в ближайшее время? То есть, когда бизнес крупный, малый, средний, вообще воспримет этот способ как способ привлечения капитала в ближайшее время. Ваше видение на этот счет. Но он разбивается на две части, как бы, как
0: существует сейчас вот, в текущем режиме долговой рынок, и когда начнем первичное размещение. Вот, как странно, значит, долговой рынок сегодня представляет собой такую, вы знаете, золотую долину. долину. Там можно хорошо заработать, да, потому что можно купить хорошие бумаги с хорошей доходностью. А вот у нас в группе, скажем, есть там пенсионный фонд, да, и у нас вот, там, предстоят в апреле несколько там крупных погашений по корпоративным облигациям хороших эмитентов там все первоклассные бумаги значит и мы все не дождемся этих погашений вот наш пенсионный фонд аналитики там управляющие так сказать этих погашений чтобы побыстрее купить у с доходностью 15-16 процентов вот в наших инвестиционных планах которые мы да, ну для анализировали портфель мы ставили ну как за максимальную возможность такую мечту покупок бумаги с доходностью 6-7 процентов годовой. Отсюда настраивалась вся доходность и комиссии управляющих и биржи. А тут ты неожиданно для тебя можешь купить 15, 16. И мы только жалеем, что с каждым днем эта доходность падает. Но ну, я имею в виду, что вот у нас там выходы там конец апреля, а сегодня, значит, вот середина апреля. Можно еще купить ОФЗ доходностью 15, а я боюсь, что в конце апреля там уже будет 10 или 12. Но вот сегодня можно купить очень доходные, хорошие бумаги. И все те, кто сегодня зарабатывает на денежном рынке, вот как я говорю, на рынке репост ЦК зарабатывает 18-19 в овернайтах, а те, кто сегодня бумаги трехлетние ФЗС с доходностью 15, они сегодня зарабатывают просто сверхдоход, как бы. И действительно, все вот такие институциональные или полуинституциональные инвесторы, которые вкладывают фикстингом, да, в, в облигации, и сегодня у них появляется какая-то, так сказать, ликвидность, они сегодня могут заработать очень хорошую доходность. Да? И причем пока вот эта ставка с 20 сегодня 17 не упадет опять, как я говорю, до 4 до 5, вот этот клондайк на долговом рынке, да, так сказать, для игроков долгового рынка, он будет продолжаться. А Вопрос, как долго это будет, это вопрос, вот, на котором мы отвечали. Сколько будет срок Прихода к 4-5%. Да, это мы уже говорили об этом. Да. Но пока это не будет, можно очень хорошо заработать, и все будут в шоколаде. По крайней мере, результат, я уверен, этого года для российских пенсионных фондов, страховых компаний, которые вкладывают в разных ПИФов или частных инвесторов, кто вкладывает в инструмент. Их сегодня ожидает прекрасные сказать, доходности, да, о которых они еще год назад не мечтали. В основном это бумаги, которые продают какие-то банки для ликвидности – может быть, вот сейчас будут выходить какие-то инвесторы, которым будут давать возможность какие-то бумаги продавать, а на их счета они будут получать деньги. Ну, в общем, у них есть такая возможность. Поэтому, отвечая вот на долговой рынок, ну, я его воспринимаю для участников долгового рынка как некий клондайк. Понятно, что те, кто переоценивают эти бумаги, у них сегодня там временно убытки на балансах. Мы понимаем, что они переоценочны. Переоцениваются, конечно. Переоценочны. Но те, кто купит сегодня с доходностью 14-15, это уже не переоценочна. Это будет реальная доходность, которым Будет получать в виде купонной доходности, там до конца погашения.
1: Ну да, да. А если еще это будет какой-нибудь купон-флотер, да, с привязкой к инфляции, еще больше. Все будет прекрасно.
0: Первичное развлечение, ответ на них, что пока ставка не будет 4-5, они не вернутся, потому что, безусловно, для российских эмитентов размещаться под ставку 14-15-18 не выгодно. Им легче пойти в знакомый им банк и договориться о какой-то более приемлемой ставке или, по крайней мере, брать там на короткий срок, но не брать дорогой кредит. Я думаю, так как мы говорим, вот я, например, мы ведем портфель наших пенсионных фондов, значит, и смотрим на облигационный портфель этих пенсионных фондов, это все перво классные эмитенты, да, так сказать, ну или по крайней мере с госучастием и так далее, они найдут деньги, как рефинансировать свои, так сказать, погашения по облигациям, не выпуская новые облигации пока, а занимая у банков, да, там, с госучастием или каким-то программам, находя эти, угу. А выходить на рынок они все-таки начнут, когда ставка упадет, потому что когда ставка по УФЗ будет опять в районе 4-5-6, то корпоративные заемщики смогут выходить с облигациями со ставками, не знаю, 7-8 9, и это будет разумно. Да? До этого момента первичных размещений не будет. А если они будут, то это будет какой-то бонс который, ну, я бы не
1: советовал. Ну, скажем так, сегмент такой малого-среднего бизнеса, когда либо у заемщика недостаточно залога, либо у него там нет возможности рефинанса, и тогда он рассматривает такой альтернативу. Опыт вот облигационного рынка, бандового
0: рынка России, таких high-yields, бонс он показал, что это рынок дефолт по результату. И, в общем, плохие бумаги, так сказать. Ну, или, по крайней мере, такие.
1: Это малые объемы, так сказать, интересно. Тут, наверное, я немножко позволю себе с вами не согласиться. Мы, как компания, один из организаторов размещения ВДО. Я не могу сказать, что там прям все дефолтные все очень плохо. Есть очень достойные митинги.
0: Вопрос в чем? Что если играть, а кто их покупает, кто у нас покупатель облигаций. Если брать крупные пенсионные фонды, вообще пенсионный рынок, который, ну, все это там триллионы рублей. Для них рынок этот закрыт. Лимит на декларация, так сказать, они не могут покупать. Ну, декларации, да. А размещать их среди, ну, широкого круга частных инвесторов и так далее возможно, да, так сказать, может быть это и есть такая возможность. Но, на мой взгляд, для тех компаний, которые вот такие банды выпускают, ну, им подручнее в банках договориться о более приемлемой для них ставке, чем вот высокую доходность зарабатывать. Ну, плюс я, еще раз, вот я хочу сказать, что, ну, вот сегодня выходит какая-нибудь малая средняя компания с доходностью, там, 15-17 годовых или 18 даже даст Ну зачем я это буду делать, если я могу купить УФЗ под 15 Пока мне дает ну, как, Когда мне дают первоклассные бумаги Такую доходность, я буду их покупать Я пока не буду покупать Бумаги средней, какой-то капитализации
1: Fixed Welcome Сергей, в завершении два вопроса. Они, может быть, не связаны друг с другом по смыслу, но важны. Я хотел ваше мнение о них услышать. Один максимально коротко, второй можно чуть более развернуто. Максимально коротко – это вопрос, связанный с отзывом практически всех рейтингов, всех российских эмитентов Мы знаем, что крупная тройка агентств понесила рейтинг «Грозии» до «Мусорного», автоматом снизились все рейтинги корпоративные. Вопрос простой. Знаете, извините меня за такой вопрос в лоб, Сергей. А это вообще кого-нибудь волнует сейчас из российских Абсолютно. я хотел
0: тоже ответить, это никого не волнует, потому что надо понять, что для нас западный рынок, долговой рынок закрыт. Мы больше ни копейки, ни доллара не сможем привлечь на западный. Рынок. А если не западный? На китайском мы никогда не привлекали, так сказать. но внешние рынки для нас закрыты. Это первое, значит, вывод. Второй что на самом деле вот опыт этих вот этого даже месяца показывает, что внутренний денег у нас достаточно, нам надо размещаться здесь. И безусловно, на развитие внутренних рейтингов, внутренних размещений, внутренних лимитных ведомостей, он не ушел с повестки дня. он на самом же есть, у нас есть и внутренние рейтинговые агентства.
1: Да, конечно, конечно. И
0: у нас те же требования Центрального банка для пенсионных фондов по размещению остались, но ну, просто будут вычеркнуты требования по западным рейтингам, а только по нашим. И, собственно говоря, только на это и надо смотреть. Надо забыть о, по крайней мере, на ближайшие там годы, потому а что десятилетия, надо забыть на там привлечение западных рынков, долгового финансирования. И когда-то вот это осознание придет, да, оно уже приходит, мы понимаем, что тогда и собственно говоря жалеть о чем. Ну, как
1: ну нет, нет, будем работать здесь. Последний вопрос. Мне кажется, логично им завершить нашу с вами беседу. Мы поговорили о компаниях, поговорили об инвесторах, поговорили о Центральном банке. не поговорили только о государстве, как об участнике всех этих процессов. Я применительно не вообще к роли государства, да, это такой вопрос даже скорее не экономический, а именно применительно к финансовому рынку хотел ваше мнение услышать. Каким вы видите роль государства в новых условиях для именно развития активного финансового рынка? Вот последние годы, скажем, до 24 февраля, ну и, в общем-то, начиная, наверное, с 2015 16 года, мы видели планомерные, весьма понятные шаги государства, направленные на привлечение инвесторов. Это индивидуальные инвестиционные счета, это налоговые льготы, льготы на владение, льготы на покупку ценных бумаг определенных сегментов. Сейчас вот обнулена ставка НДС на покупку золота, но это уже в текущих да, ситуациях. Значит, вот в текущей обстановке, когда мы говорим о переориентации на внутреннее размещение, на а привлечение капитала на внутренний рынок, на то, что надо забыть смотреть на внешние рынки пока на долгие годы или как вы сказали на десятилетия. Каким вы видите здесь роль государства? Это будет расширение льготных механизмов, поддержка субсидирование, либо наоборот это будет выбор каких-то целевых конкретных таких точек, да, по которым государство будет работать. А розничный инвестор его роль на фондовом она столь мала, что что там его регатировать?
0: Ну, на мой взгляд, вот сегодня, когда рынки для нас внешние закрыты и мы работаем только с внутренним рынком инвесторов, роль государства безусловно увеличивается, да, потому что если раньше государство могло приходить в те или иные отрасли и говорило там, или субъектом рынка, он говорил, ну вот вы там плохо ищете инвесторов, вот вы там улучшаете климат, идите туда, вот ездите, привлекаете инвесторов, сейчас он это сказать уже не может, потому что рынки внешне закрыты, а и нужно работать с тем, что есть, и роль государства, вот такого как отстраненного игрока, который определяет только ставку налога, а она уходит. Ему нужно более такую проактивную позицию занимать по стимулированию тех или иных отраслей. А я сейчас не про финансовый рынок, но потом к нему вернусь. И вот такие понятия, как промышленная политика, определение, какие там отрасли наиболее важны, да, и куда надо инфраструктурно улучшить и уложить инфраструктуру для каких отраслей. Или субсидировать те или иные направления. Ну, скажем, вот инструмент субсидированной ипотеки, но ну, он просто должен массово без субсидирования ставки по ипотеке мы опять не возродим не строительную отрасль и так далее, которые за собой тянет вот эти аспекты. То есть промышленная политика субсидированные продукты, кредитные продукты по наиболее важным, в частности продуктам, проектам импортозамещения и различные программы с госгарантиями по вот таким инфраструктурным проектам. Вот все, что нужно от государственной политики. А если говорить про фондовый рынок и финансовый, то ну я вот здесь большой сторонник максимальной либерализации внутреннего рынка для того, чтобы дать возможность, если уж люди не могут свои деньги там на Запад уводить или из Запада не могут приводить, потому что у нас рынки закрыты, у нас другого просто, так сказать, выхода нет, это дать максимальную свободу здесь для движения капитала, внутреннего капитала, покупок фондового рынка, там разных инструментов, которые бы, которые бы развивали этот рынок. Значит, ну что еще, я не буду здесь сейчас сдаваться, так сказать, это... Такое. У нас там есть и науфоры это много инициатив от участников фондового рынка по вот этим аспектам значит, регуляторным, которые там ослабления должны быть и которые могли бы стимулировать вот, работу фондового рынка. Сейчас они, если раньше это на уровне теории, все время споров, да, то сейчас они ну, должны приобрести уже практически, потому что сейчас уже это просто актуально. Да, потому что сегодня надо раскрепостить внутренний фондовый рынок максимально для того, чтобы его опять оживить но все-таки здесь еще раз вот возвращаясь там процентной ставки стабильности бюджета так сказать это все в комплексе связанных вопросов да можно сколько угодно освобождать рынок но если у вас ставка 20 годовых да то никто не придет на фондовый рынок ну понятно это все взаимосвязанные процессы но когда они будут и когда будет ставка наладиться бюджет стабилен курс устойчив то тогда станет уже вопрос вот именно таких свободы на внутреннем фондовом рынке для того чтобы раскрутить работы и по облигациям внутренним, и по акциям тем более.
1: Ну что ж, Сергей, большое вам спасибо. Я только могу в завершении сказать, процитировав известную фразу: "Сила в единстве". Я имею в виду, что сила экономики той или иной страны в единстве вот этих вот всех мер политик. Здесь нельзя рассматривать отдельный рынок отрезанным, да, вот промышленной политики. Тот, кто считает, что так можно сделать, тот рассматривает все это на микроуровне, а мы работаем, к сожалению, часто на макроуровне и, к сожалению, в текущий момент времени. Да, есть выражение, что политика суть концентрированное выражение экономики. Вот сейчас все с точностью строго да наоборот. Спасибо большое вам. Спасибо всем, слушайте. Напоминаю, что мы говорили о том, что ждет российский рынок, финансовый, в принципе, российскую экономику, валютную политику, систему международных расчетов и внутренних расчетов внутри России с председателем Совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергеем Васильевым. Сергей, еще раз вам большое спасибо, что согласились. Спасибо, ну, хорошего спасибо. дня. Ну, а я напоминаю, пока мы еще не закончили наш эпизод до конца нашим слушателям нашу электронную почту точка ру слушайте нас, пишите нам если у вас есть какие-то вопросы, мы обязательно на них ответим, после непродолжительного перерыва Fixed Welcome снова возвращается на все стримы, на которые теперь можно вернуться, но тем не менее я думаю, что теперь мы будем встречаться чаще, меня зовут Олег Абелев и до встречи на будущих эпизодах Fixed Welcome, всем пока и до встречи
0: Напоминаем, что подкаст «Fixed Welcome» можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify и Яндекс.Музыке.